0: A, donc un, un whisky que c'est euh, classique, qui a la particularité d'être distillé trois fois. Ah oui. Et qui paraît-il est le process historique. Oui, whiskies, Et, voilà. oui. et c'est semble-t-il l'un des rares aujourd'hui à être encore distillé trois fois. <musique>
1: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et bienvenue dans Marche ou Crève, ce Marche ou Crève de rentrée avec un invité, un invité spécial, Michel de Rovira. De Bonjour. Rovira, comme on dit chez moi. Exactement. Et chez toi aussi.
0: Mais oui, la, est... la Catalogne.
1: Exactement, vive la Catalogne. Pour ceux qui ont vécu dans une grotte, Michel,
0: dis-nous qui tu es. Donc, euh, effectivement, je m'appelle Michel de Rovira, j'ai un, un ami de lycée qui s'appelle Augustin. On s'est rencontré sur le banc de la classe de 4e 5. Ah oui. Et donc, ça fait presque 30 ans qu'on se connaît. Et euh, il y a dix ans, on a créé une marque alimentaire qu'on veut la plus belle possible et cette marque alimentaire s'appelle Michel et Augustin. Donc une marque de biscuits, de yaourts, de desserts, de boissons qui est présente en France et qu'Augustin développe aujourd'hui euh, aux états unis
1: Vous pouvez mettre déjà un visage sur vos biscuits préférés, euh, en tout cas le visage de Michel et puis on mettra quelque part le visage d'Augustin quand même, même s'il n'est pas là, virtuellement, pour que vous le, pour le, pour que vous le voyez. Michel, qu'est-ce qui te prédestinait à créer ton entreprise et à lancer ta propre marque Est-ce que c'était une envie depuis toujours Ouh. ou pas ou Comment euh, mais, venu
0: euh, Moi, je crois que je suis un bon cas d'école du mec qui ne devait pas être entrepreneur. Bon, mais allons-y, c'est les meilleurs en général. <rire> au sens où j'avais aucun référent familial d'entrepreneur, mmh. j'avais aucun modèle dans mon environnement qui soit entrepreneur. Moi, Le modèle que j'avais, c'était par exemple le modèle de mon père euh, qui a été salarié dans la même boîte pendant 40 ans, donc mmh. euh, rentré comme ingénieur et qui a quitté cette boîte 40 ans après pour aller à la retraite. Et si je suis devenu entrepreneur, c'est notamment grâce à la rencontre d'Augustin et grâce à la rencontre sur un projet, mmh. qui était de dire créons une très jolie marque alimentaire en France, et racontons cette histoire en temps réel. Et en fait, moi, j'ai fait le saut à la sortie de l'INSEAD, donc il y a un peu plus de 10 ans, mmh. de me dire, enfin de donc de bien connaître Augustin, d'avoir en tête le projet euh, qu'il avait en tête et de me dire en fait si je ne deviens pas entrepreneur maintenant, j'avais 30 ans à ce moment-là, peut-être que je, je ne le deviendrai jamais. Et donc pour moi ça a été le plus grand déclencheur de me dire, relevons ce challenge euh, d'être entrepreneur. Voilà. Et, euh, et je crois que moi j'ai eu la boule au ventre au moment de prendre la décision, mmh. je, vraiment je me souviens d'avoir eu une nuit euh, compliquée, de dire j'y vais, j'y vais pas. Et à partir du moment où j'ai fait le saut, je n'ai plus jamais regretté ce saut. Ça a été beaucoup d'inventions, beaucoup de créativité, beaucoup de découvertes, beaucoup d'apprentissage pendant
1: dix ans. C'est le projet qui, tous les jours, motive, fait relever les challenges, se relever les manches, faire face aux difficultés. En fait, c'est parce que le projet est très fort. En fait. Oui,
0: le projet est hyper fort. C'est un sujet qui me passionne. Mm -hmm. Donc C'est le sujet de la gastronomie, de la pâtisserie, du goût. Et donc, c'est des produits qu'on comprend très facilement. Moi, je suis très gourmand. C'est des types de produits que je consommais beaucoup auparavant. Mmh. Et puis, je crois qu'il y a une, une aventure, enfin, une envie entrepreneuriale qu'on est en train de créer avec Augustin et l'équipe, qui n'est pas seulement autour du produit, mais qui est également autour de cette conception d'entrepreneuriat de dire il est possible de créer une entreprise en France, il est possible de le faire dans la joie, il est possible de le faire dans la bonne humeur, il est possible de le faire avec passion. Et c'était peut-être d'autant plus important pour nous, Augustin et moi, il y a dix ans, que c'est à peu près à ce moment-là qu'était sorti ce bouquin qui m'avait marqué, qui était « Bonjour Paresse ah ». Oui. Cette jeune femme qui racontait ses journées d'ennui chez EDF. Alors, et se dire que euh, bah, cette vision-là de l'entreprise était peut-être la vision la plus médiatisée, bien, pour moi, c'était profondément déprimant. Quand on commence une carrière, euh, enfin, voilà, pourquoi on peut avoir des études passionnantes mmh. Pourquoi on peut avoir euh, envie de tout donner pour apprendre Et pourquoi soudainement, on rentrerait dans le monde de l'entreprise et on devrait rentrer dans un espèce de tunnel de 40 ans euh, qui soit euh, déprimant, euh, qui soit euh, un peu borné, un peu euh, tristounet quoi.
1: Comment euh, vous gérez cet enthousiasme à l'intérieur de l'entreprise en fait Parce qu'on sent que cette marque elle est vivante, elle a des choses à dire, elle incarne des choses. Vous avez choisi une incarnation forte, vous avez mis vos deux mmh. prénoms sur, euh, pour incarner la, la marque. Comment ça vibre à l'intérieur de l'entreprise À l'extérieur, mmh. on voit bien, c'est une marque mmh. incarnée, portée avec une attention au wording, aux petites histoires, un énorme travail sur le packaging, euh, etc. Mmh.
0: Moi, j'aime beaucoup la marque de détergent euh, méthode. Ouais. une très belle marque californienne qui a réussi à rendre le produit le moins sexy de la terre, les détergents, mm -hmm. le liquide vaisselle, ce genre de choses, les plus sexy de la terre, mm -hmm. par un joli packaging, par un joli design, par des jolies formes, par une promesse, etc. Et ces mecs-là utilisent une expression que j'aime beaucoup, qui s'appelle « branding from the inside out mm ». -hmm. Et assez simplement, c'est les gens qui font vivre une entreprise, c'est les, les salariés, qui deviennent les premiers ambassadeurs de la marque de l'entreprise. Exactement. Et ça, c'est une conviction euh, qu'on a eue, Augustin et moi, qu'on a mis du temps à, à rendre concrète. Mais je crois que depuis quelques années, on a ce projet de dire on sait exactement euh, avec qui on a envie de bosser. Et on sait exactement qui sont les personnes qui vont euh, véritablement se réaliser à travers leur job et par conséquent vibrer avec la marque Michel Augustin, vibrer avec les produits et par conséquent rayonner véritablement. Euh, si on a des salariés qui sont passionnés de pâtisserie, ils vont d'ailleurs pouvoir passer leur, le CAP de pâtissier avec nous. On mmh. les forme à passer ah, ce CAP de pâtissier. Ils vont se réaliser en faisant euh, les meilleurs produits en faisant les meilleures recettes et en faisant en sorte que ce soit ces produits très gourmands qu'ils portent, qu'ils dégustent, qu'ils mangent régulièrement euh, qui soient présents dans ton supermarché préféré. Euh.
1: On en revient toujours au même, c'est le casting le, les, les, qui fait la richesse des entreprises, c'est les, les gens.
0: Nous on a mis un certain temps à le comprendre ou un certain temps à le mettre en place. Mm -hmm. C'est-à-dire que je crois qu'on a eu une année véritablement de passage qui était l'année 2009 qui en réalité était même une année de crise pour nous au sens où euh, euh, on avait prévu de tripler notre chiffre d'affaires, en réalité on a fait plus de 10%, mm -hmm. euh, en revanche nos coûts ont triplé. Et donc euh, la fin de l'année euh, financièrement ayant et en termes de trésorerie a été très compliquée. Et ça a été également une crise RH parce qu'on euh, a réalisé à ce moment-là avec Augustin qu'on ne travaillait pas forcément avec des gens avec qui on avait plaisir à bosser. Et là ça a été une prise de conscience très forte de se dire mais bah, comment on a pu rentrer dans une, espèce de, dans une telle impasse Et là ça a été véritablement un renversement en termes d'exigence et de se dire bah, avec qui on a vraiment envie de bosser et qui sera vraiment heureux de travailler chez Michel-Augustin. Et c'est là où on a commencé à sortir quelques adjectifs, de dire on a envie de bosser avec des gens qui sont passionnés, avec des gens qui sont ambitieux, euh, avec des gens qui sont brillants euh, et malins, et avec des gens qui soient curieux et avec des gens qui soient sympas. On se donne la liberté que ça soit plus long, de se dire, et la phrase de Richard Branson, euh, « I'd prefer a hole than an asshole ». Euh, et finalement c'est assez parlant, mm. euh, donc on se donne plus de temps. Je crois que le seul fait d'être très clair sur ce qu'on cherche et de beaucoup le communiquer, je crois que ça aide énormément pour, pour que les personnes qui postulent se choisissent elles-mêmes, de se dire ah, « est-ce que j'ai envie de bosser avec ces cinglés ?» Mmh. Euh, ben, est-ce qu'ils me paraissent cinglés ou est-ce qu'ils me paraissent sympathiques
1: alors en quelques chiffres tu pourrais nous dire Michel et Augustin aujourd'hui c'est quoi donc aujourd'hui on a une centaine de personnes réparties entre
0: Paris enfin boulogne billancourt la bananeraie nos, nos bureaux à Boulogne euh, New York où il y a une dizaine de personnes et, les, et Lyon où il y a une dizaine de personnes aussi okay. on fait une cinquantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires mmh. et on a une centaine de produits répartis sur ces trois univers
1: des biscuits, des produits frais et des boissons quelle est la répartition entre Michel et Augustin, il y a une répartition des rôles, vous faites la même chose, c'est du ping-pong, il y en a un qui challenge l'autre, comment ça marche Il y a une répartition en fait qui est très écrite, okay. euh,
0: quasiment depuis le démarrage de la boîte, euh, au départ euh, finalement Augustin fait les lettres et moi je fais les chiffres, euh, pour, pour, pour simplifier, et puis ça a pas mal évolué dans le temps puisque avec l'installation d'Augustin à New York, il y a un certain nombre de sujets qu'il gérait directement, qui te gèrent d'un peu plus loin, qui te suivent d'un peu plus loin. Mais donc, euh, typiquement, les sujets euh, de développement de produits ou les sujets de communication sont ces sujets privilégiés. Mm -hmm. Et euh, au départ,
1: les sujets euh, plus opérationnels et, et financiers sont mes sujets. Quel conseil tu donnerais à des gens qui se posent la question de s'associer Parce que moi, j'en vois beaucoup s'associer presque par défaut, juste mm -hmm. pour gérer leur propres peurs mais sans mm -hmm. vraiment avoir ouais. envie de s'associer, en fait. Mm
0: -hmm. Nous, on a fait le choix un peu bizarre, effectivement, d'être associés entre amis. Okay. Euh, et c'est un choix donc la est... que Ça peut marcher. Voilà. Mmh. Bon, et c'est un choix dont on est ravi, que j'aurais plutôt tendance à conseiller à d'autres. Euh, maintenant, je crois que enfin, moi, le conseil principal, c'est de faire vivre euh, ce, ce binôme, c'est-à-dire qu'on se choisit. Enfin, Augustin et moi, on s'est choisi pour ce projet entrepreneurial en 2004, mmh. euh, et 12 ans après, donc, euh, ou 13 ans aujourd'hui après, euh, on bosse ensemble et on a toujours plaisir à bosser ensemble. Ce qui nous a fait nous choisir il y a 13 ans. Euh, était dans une situation qui est très différente, enfin, on ben, était juste les deux dans le petit appart d'Augustin. Mmh. Euh, voilà, Aujourd'hui, il ben, y a effectivement une centaine de personnes, et donc nos challenges, nos responsabilités euh, sont très différentes. Et la répartition
1: des rôles, elle est écrite, ça c'est oui. un élément important
0: Alors, Pour nous, c'était très important, mais euh, je connais d'autres exemples où elle n'est pas du tout écrite et où ils intervertissent très fréquemment. Donc ça, je crois un peu à chacun. De trouver, soit, euh, de trouver son mode de fonctionnement. Mm -hmm. Mais moi, la règle, en revanche, que je trouve plus générale, c'est euh, cette obligation de jouer en permanence le binôme de ne jamais rompre la communication ouais. puisque, enfin, en tout cas dans notre expérience à nous, Augustin et moi, c'est quand il euh, y a eu des manquements à la communication ou des informations qui n'ont pas été, été partagées, que euh, oui. des décalages se sont créés, que l'un tirait vers la droite l'autre tirait vers la gauche et puis jusqu'à jusqu ce que ça explose.
1: Et lui à New York et toi à Paris comment vous maintenez la communication Il y a oui, de la visio il y, a... ouais, il, y a, donc, il y a de la visio, mais c'est un beau challenge. Ouais.
0: Initialement, on était euh, littéralement euh, assis devant le même bureau, sur la même table. Euh, ensuite, on a eu des bureaux jumeaux. Euh, ensuite, on était à deux étages différents dans nos locaux. Et, euh, et là, il y a l'Atlantique qui nous sépare. Donc euh, ça a été euh,
1: une, une distance qui s'est créée euh, progressivement et avec laquelle on a appris à travailler. Qu'est-ce que veut dire le digital pour vous Parce qu'on sent que vous êtes, vous êtes une marque qui a tout de suite utiliser chaque centimètre carré pour essayer de raconter l'histoire de sa marque, euh, le packaging mmh. a, fait, a fait partie de, de votre histoire dès le début, etc. Donc on sent qu'il y a une volonté de raconter l'histoire, le projet de l'entreprise, etc. Fondamentalement, est-ce que vous vous êtes dit que ça va changer la façon dont on pense la marque ou dont on va la lancer mmh. ou pas du tout finalement
0: mmh. Je crois que c'est la contrainte en partie qui fait la créativité, au sens où nous notre contrainte de départ c'est qu'on avait sûrement pas les budgets marketing des grandes marques avec qui on se retrouve en concurrence.
1: Donc il fallait être malin. Donc il
0: fallait être malin. Mmh. Et donc euh, être malin, la première possibilité c'était d'être très bavard sur nos, pa sur nos packaging mmh. pour raconter euh, l'histoire qu'on vivait. Euh, et donc se dire au-delà de, euh, du discours un peu empoulé qu'il peut y avoir sur pas mal de paquets de biscuits euh, mmh. qui disent euh, nos biscuits sont les meilleurs parce que c'est du beurre du fin fond de la Normandie, de juste raconter notre histoire entrepreneuriale, notre passion pour euh, ce, ce qu'on faisait. Euh, donc ça, c'était la première démarche. La deuxième, c'est qu'on euh, a créé la boîte euh, la même année où Facebook euh, s'est créé. Donc, euh, si on avait été des entrepreneurs parfaits, on aurait créé euh, Facebook. <rire> euh, mais ça nous a donné une très belle opportunité qui était que nous, on se dit, l'une de nos raisons d'être, c'est de euh, raconter euh, la création d'une entreprise en temps réel. Mm -hmm. Et ça, Facebook est le meilleur... Euh, le meilleur moyen pour raconter précisément ce qui se passe, d'autant plus qu'on a un métier très visuel. Dès le début, on s'est dit partageons cette passion, partageons notre métier de l'intérieur. Je trouve que tout le monde a envie d'aller à un concert, enfin, quand on va à un concert, tout le monde a envie d'aller backstage, mm. hein, de voir ce qui se passe, de se voir comment, le, euh, comment la star, comment le chanteur était juste avant de monter sur scène. Finalement, comment les mecs font pour développer une recette qui va ensuite être vendue dans le, dans le monoprix en bas de chez moi. Et donc ça vous le racontez Et donc ça on le raconte, tout mmh. simplement. Et quand on a un doute en interne pour se dire tel ou tel choix de packaging, assez naturellement, euh, on va euh, mettre un post sur Twitter en disant euh, « votez pour A ou pour B mmh. ». Et on ne va pas forcément suivre euh, les internautes, euh, mais au moins ça nous donne une bonne idée de euh, quelle était la répartition et de si on choisit euh, celui qui est l'outsider, ben au moins on en est conscient et on est
1: conscient du risque qu'on prend les consommateurs beaucoup plus euh, 21 e siècle ou digital natif ils ont envie d'être proches des marques qu'ils aiment en fait. euh, mm -hmm. la distance euh, les marques qu'on contemplait à distance euh, c'est de plus en plus difficile je pense je fais plus facilement confiance à des personnes qu'à des institutions mm -hmm. et donc j'ai confiance en toi Manuel parce
0: que euh, je commence à te connaître mm -hmm. euh, j'ai confiance en Pierre Hermé parce que je vois Pierre Hermé j'ai confiance en, je vois qui c'est, je vois sa passion pour les macarons, et je me dis, quelqu'un comme ça euh, ne peut mettre que des bons produits, que, que des bons ingrédients dans ses, dans ses macarons, parce que il a la passion du
1: goût qui est chevillée au corps. Justement, vous avez fait des des choses en digital très innovantes. Pour ceux qui n'ont pas vu, on mettra évidemment les liens, mais si tu peux résumer ça en deux phrases, mmh. et ensuite on rentre dans les détails. Donc deux petites histoires, euh, l'histoire du recrutement dans le métro,
0: Anne-Claire, notre DRH, avait du mal à recruter pour quelques postes, et euh, Augustin lui a dit, écoute, euh, on est à Paris, il euh, y a des millions de gens qui prennent le métro, euh, fais connaître tes offres, juste en les clamant dans le métro. Mmh. Et euh, comme notre DRH a une certaine euh, capacité théâtrale, elle y allait en plus avec euh, Hassan, notre monteur et vidéaste, euh, qui, qui l'a suivi. Et ça, c est, c est, finalement, la qualité du, euh, du travail d'Anne-Claire dans le métro était tellement bonne que c'est devenu un petit film euh, qui a été diffusé sur YouTube et qui a rencontré euh, beaucoup, beaucoup de succès. la foulée, on a, on a reçu euh, plus d'un millier de candidatures. Et derrière, il y a, donc, je crois que le, le résultat reste ténu, parce qu'il y a juste une personne qu'on a recrutée dans la foulée directe de cette, de cette vidéo, mais bon, c'est déjà une bonne personne. Et l'autre aventure qui est donc, pour nous une espèce de saga un peu, qui est en train de devenir même mythique pour nous à l'intérieur de la boîte, c'est Charlotte et Hassan qui, sont, qui se sont débrouillés à la suite d'une demande de Starbucks qui voulait, une, qui voulait faire une dégustation de certains de nos produits pour rencontrer Howard Schultz, le patron de Starbucks à Seattle, mmh, mmh. et donc ils ont filmé euh, depuis leur départ à Paris jusqu'à leur rencontre complètement fortuite de Howard Schultz euh, chez Starbucks à Seattle, et euh, jusqu'au référencement complètement inattendu euh, de euh, nos petits carrés dans 7600 Starbucks aux états unis Et c'est une histoire dingue qui a été racontée chaque soir pendant une quinzaine de jours, euh, incroyable, incroyable. Enfin, et un truc complètement inattendu où chaque jour il y avait des rebondissements, et donc c'est comme si tout ça a été écrit dans un scénario, sauf que c'est comme ça que ça s'est passé et ça a été les aléas de la
1: vie et les aléas du business. Mmh. Et, euh, et ça a été suivi, ça a été vu, plein de gens en ont parlé, il y a eu une couverture médiatique du coup, mmh. euh, donc on est bien à ce que tu disais, en réalité le digital c'est une formidable opportunité quand on est créatif de raconter son histoire. Mmh. Et il se trouve que quand elle est euh, passionnante et incarnée par des gens passionnés, elle trouve un écho, parce que des jeux, ça intéresse des gens, en fait. Quoi. Mmh. Et je pensais exactement...
0: Et c'est vrai que les, là, il y a une coordination d'événements qui est assez dingue. Starbucks est un prospect euh, derrière lequel on a couru euh, après pendant des années des années avec Augustin. Enfin, tout le monde dans la boîte euh, a un jour cherché à prospecter Starbucks. Euh, ensuite, Charlotte et Hassan, qui sont allés rencontrer Howard Schultz, euh, ont été extraordinaires. On était véritablement sur un nuage pendant 15 jours. On a su véritablement euh, séduire Howard Schultz. Mm -hmm. euh, Charlotte m'avait raconté, raconté après coup que Howard Schultz avait passé des vacances dans le village juste à côté, de, en Bourgogne, de là où elle a grandi, et donc ça a, fait un, enfin, ça a créé un, ça lien, a créé un, un mmh. lien, une sorte d'alchimie. Enfin, et C'est euh, bah, un peu euh, à la fois donc, beaucoup de hasard, beaucoup de chance, et euh, le résultat de beaucoup de boulot et d'un savoir-faire qui est effectivement euh, bah, de savoir capter l'instant. Euh, de, de, de l'enregistrer et d'en faire des, des petits épisodes qui sont sympas à partager sur YouTube, sur Facebook ou ailleurs.
1: Qu'est-ce qui se prépare, euh, dont tu peux parler euh, mmh. Qu'est-ce qui va se passer en 2017 chez Michel et Augustin gros challenges en France mm -hmm. et aux
0: US. Mm -hmm. Aux US, on est parti d'une feuille blanche il y a un peu plus de, 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 de deux ans maintenant. Euh, et donc euh, maintenant, il faut véritablement faire connaître les produits euh, aux Américains et développer la distribution en partant de New York et un peu plus sur la côte Est. Et donc là, on, on démarre avec Whole Foods et quelques autres enseignes aux états unis Donc, mm -hmm. très beau challenge. Et en France, la démarche, c'est faire en sorte que chacun, en allant euh, dans le petit supermarché, dans la superette, euh, en bas de là où il habite, trouve effectivement un assortiment large de Michel Augustin. On trouve souvent quelques produits Michel Augustin. Mm -hmm. Maintenant, c'est de faire en sorte que ça devienne une sorte d'automatisme et qu'il n'y a pas de doute, je descends en bas de chez moi, dans mon Carrefour City, dans mon Franprix, dans mon Monoprix, euh, dans mon Intermarché Express ou autre, et je sais que je vais trouver une quinzaine de produits Michel Augustin, toujours les mêmes, euh, bien présents, bien visibles, et euh, pour créer une, une, une vraie euh, récurrence d'achat. Euh, qui est euh, donc euh, une nouvelle étape euh, finalement pour, euh, pour le développement de Michel Augustin. Est-ce que vous vendez en ligne Alors on vend un peu en ligne, pas assez. Euh, pour l'instant, on vend surtout euh, à travers euh, les, à les, les, les web marchands, mmh. de, donc euh, monoprix.fr ou shop, etc. Mmh. Euh, à travers Amazon depuis, euh, depuis un an. Et euh, c'est l'un des projets sur lesquels on bosse, mais qui, est, qui reste assez, euh, enfin, vraiment aux prémices de comment une marque comme Michel Augustin, qui est assez suivie sur Facebook, assez suivie sur
1: Twitter, n'a même pas de site Internet marchand. Mm. Et donc, euh, c'est un truc sur lequel on bosse. Il faut faire un SOS Michel et Augustin. mais, mais SOS, euh, si je veux organiser une, une réunion cool, euh, j'ai besoin des produits. voilà, il y a peut-être un, un, un dash ou un bouton à ouais, avoir. Un dash directement, button, euh, Michel et Augustin. À, directement sur son
0: bureau. Je veux, euh, je, je veux sortir de mon bureau et avoir une réunion cool avec, euh, avec mes collaborateurs.
1: Qu'est-ce que tu... Dirait à un jeune entrepreneur qui se lance ou qui ouais. hésite
0: ouais. à se lancer. Ouais. Et, donc, euh, et du coup, la réponse est facile hein. c'est faut y aller ce soir, faut y aller aujourd'hui. Sans réfléchir. Oui, parce que les, je crois que la facilité, c'est de se dire euh, je serai entrepreneur quand euh, j'aurai eu une première expérience de 3 ans ou de 5 ans je serai entrepreneur quand euh, euh, j'aurai une famille qui est euh, stabilisée ou quand j'aurai acheté mon appart ou quand, etc. Et donc, il y a peut-être un peu trop de gens qui se disent, je serai entrepreneur dans trois ans, dans 5 ans, etc.
1: Alors que le challenge... C'est que enfin, c'est jamais le bon moment. En fait, Exactement, fois, a... le contexte n'est jamais réuni si on y mmh. réfléchit. En fait.
0: oui. Et puis l'idée n'est jamais assez aboutie pour véritablement se lancer. On aimerait tous partir avec une idée euh, qui soit, euh, voilà, qui, qui soit sûre de marcher. Mais malheureusement, euh, enfin, si, si nous on regarde ce sur quoi on enfin, la base sur laquelle on s'est lancé avec Augustin, il euh, y avait juste quelques pages griffonnées de dire on a envie de créer une jolie marque euh, une jolie marque qui parle, qui soit incarnée, qui soit autour de la gourmandise. Il y avait une intuition, mais. Euh, et euh, et c'est pas parce que notre entourage nous dit c'est une grosse connerie euh, qu'il ne faut pas y aller. Nous, tout le monde nous a dit, mais vous êtes des malades, vous ne croyez pas qu'il euh, qu y a suffisamment de marques. Et, et quelle chance avez-vous face à, à Kraft, à Mondelez, à, à Danone, à Nestlé hum. Alors, On avait zéro
1: chance. Hum. Notre dernière question traditionnelle, qu'est-ce que tu n'as jamais dit sur YouTube et que tu vas nous dire aujourd'hui dans Marche au Crème
0: Je crois que l'occasion est rêvée. On est tous les deux catalans. On a une passion pour cette région. Et donc, moi, je veux partager cette passion. Cette passion pour une région qui va de Perpignan euh, jusqu'à Barcelone. C'est une région splendide. Euh, euh, des plages, la montagne. Euh, le plus bel art roman, euh, sans doute, de toute la France. Des gens euh, sympas. Des gens très sympas. Souriants.
1: Euh, ben voilà, allez découvrir la Catalogne, c'est le message qu'on voulait euh, vous passer avec Michel, finalement. Euh, je vous dis souvent que si vous n'êtes pas une expérience, vous serez bientôt plus une marque, vous serez un label, vous serez une enseigne. Mais pour moi, Michel et Augustin, c'est une des marques les plus expérientielles, celle qui a compris ça avant les autres, pour le goût, pour l'histoire qu'elle raconte, pour ce que vous faites à l'intérieur... Pour tout le travail de contenu que vous faites vous n'avez pas peur d'ouvrir les portes de raconter votre histoire etc donc pour moi c'est la marque dont on doit être le plus fier en france et qui a parfaitement saisi les enjeux de son époque et comment utiliser tout ça comme des opportunités c'est de voir l'innovation comme une menace n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher c'est évidemment de vous abonner merci michel à bientôt mille merci manuel